0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。问候所有在关注节目的朋友们。空间大、动力强的大 SUV、SO、是很多国人比较喜欢的车型。空间大意味着什么呢？可以让车内的每一名乘客啊乘坐空间都很舒适。V 六或者说是 V 八的大排量发动机，你说这个动力和平顺性没治了。所以现在啊。真的能开到一个 V6 的车型，我都特别喜欢听着发动机的声音。啊，其实不是我有什么情怀啊，我只觉得这个工业到这个份儿上，它有那个美了。2022年年末的时候呢，中国市场呢出现了两款值得关注的大的 SUV， 当然它们不是全新的车型啊。一款呢是开启预售的路虎威驰 130， 一个呢是价格大幅下探的北京90商河经典版。今天的节目呢，说说这两款车吧。首先，大家提到北京 90， 都会觉得这车实在是太贵了。有人这么说啊，说北京90啊，你这是淘汰平台打造的车型，可你卖那个价格呀，你跟那奔驰 GLS 一个价这怎么行啊？北汽跟奔驰啊，它本身是合作关系，奔驰在北京的那个发动机厂、啊、我还去过，那所以北汽啊，它间接或者直接的拿到了一些奔驰技术。那你说北京 90， 确确实实。它真的就是上一代奔驰 GLS 的姐妹车型，这个不假。我听说哈、啊，它那个奔驰原装零部件在北京90身上是高达 90% 还有发动机啊 f o r m a t i c 四驱、空气悬架，那都是奔驰的。虽然北京 90， 您说它底子不错，它跟奔驰是同一家的啊，东西都一样，但你这价格，哎呀，可不敢卖这么贵呀、啊。最初的起步价多少呢？说出来吓人， 9 8万八，你快100多万了。虽然后来降了，降多少呢？ 69万八，但是呢，又在2021年款这个新车推出来之时呢，又涨回了99万八。您说，用接近100万元的价格买一辆基于上一代奔驰 GLS 打造的自主品牌的车型，你说谁能接受？反正我觉得能接受的人，我是很钦佩的啊。要知道，目前在售的奔驰 GLS 起步价也不过是108万。那如果说我买平行进口的3 0 T， 你价格还能更便宜？就是这个定价实在太离谱，所以导致北京90在销量方面表现是惨不忍睹。数据显示，今年前11个月总交强险数量仅仅是328辆。大家除一下， 1 1个月卖了328辆，一个月不到30辆。或许是实在看不下去啊，北京90的惨淡销量，北京越野决定进行价格调整。北京九零山河经典版上市，一共推出两款车型，这回便宜了四十七万八到四十九万八，相比之前的9十九万八打了五折。除了大幅降价以外，北京九零山河经典版还推出了换购礼，什么置换补贴一万五，增购补贴一万五。但你这打一腰斩，那今年前十一个月卖了三百多辆，的这车主怎么想？<笑>这个顾不了那么多了，反正卖不出去就得降价。北京九零是基于上一代奔驰 GLS 打造的车型，但是北京九零的外观设计方面，它给你做了一个修改，比如说它有北京越野的设计风格啊，什么北京系列的家族化的设计元素，其实我也没觉得有多少。另外呢，巨大的镀铬五孔前格栅，内部呢是蜂窝状的熏黑中网设计，两侧呢是方正的前大灯组，因为它特别像那奔驰大 G， 真的就是这个车型啊，很多人改装。虽然买的是北京，但我改装成奔驰，就外形，因为外形基本不用特别改，就很像嘛。车身尺寸方面，北京90的长呢数米17宽呢1米99高呢是一米 9， 轴距3米 1， 配备了一个空气悬架。车辆的接近角是25度到32度，离去角是22度到26度，最大涉水深度呢是600毫米，最大爬坡角度呢是大于或者等于百分之百。它这个真不是硬派越野车，但是通过的数据是相当不错啊。内饰方面，北京 BJ90 采用传统指针式仪表盘，搭配三辐式多功能方向盘，十点四英寸多媒体触控屏内集成多媒体主机、导航、车辆信息，配备了十安全气囊、车道偏离预警、三区独立空调。其实就主动安全配置来讲呢，北京 BJ90 根本不算出色，它的配置太一般了，甚至有些落伍啊，有点寒酸。那动力系统方面的话呢，北京 BJ 9 0山河经典版搭载 3.0T V6 双涡轮增压发动机，最大功率240千瓦，最大扭矩480牛米，九速手自的变速箱。这款发动机不是奔驰的最新产品，但是动力输出方面跟奔驰 GLS 400 f u r m a t i c 2.5T 的差不多。另外呢 ，BJ 9 0配备奔驰 f u r m a t i c 全时四驱，空气悬架呢可以进行高低或者软硬调节。就车辆的机械素质来讲。B J 9 0山河经典版相当不错，因为毕竟是奔驰加持啊，整个感觉是对的。其实我也搞不懂它以前为什么卖那么贵，我觉得北京汽车的定价的管理层们，哎呀，真的不知道自己在干些什么吧。其实将淘汰车型分享给其他车企发挥余热啊，奔驰在这方面的操作还不是第一回了。二十年前大家记得吧，曾经进口到中国市场的双龙主席。双龙啊，就是奔驰轿车平台打造的车型，当这个车呢，售价只有 S 的一半，市场反应很一般。那刚刚上市这个北京90啊，山河经典版，价格是下跌到了不到五十万，确实竞争力提升了啊。你说二线豪华品牌中大型 SUV 的钱，购买一个奔驰血统的六缸大型 SUV， 这个是它的卖点，但是这个卖点有多少人买单，呵呵，谁知道呢？进一步观察吧。但是如果你要喜欢六缸车。比较看重那个全时四驱或者带空气悬架的，北京 BJ 九零山河经典版值得大家考虑一下。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在关注到的是汽车立体声。今天我们节目呢，说是两款硬派的 SUV 啊，价格呢确实都不太便宜啊。尤其是接下来说的这个路虎卫士，路虎卫士啊，这个就著名的硬派越野车啊。因为目前在售的卫士啊，它是有点城市化，它呢就跟发现同样的是承载式车身，这个就感觉不那么硬派了啊。你真正的玩越野的人都是非承载式的，但是这个车呢，居然在中国市场获得很多消费者的喜欢，我也不太懂了。就大家，你是真越野还是伪越野？那么20 ， 2022年的前11个月，卫士呢总交强险数量呢是 11,218 辆，这个是路虎在中国市场销量最好的高端 SUV， 与它定价的接近的像发现啊 Discovery， 前十一个月仅仅卖了 2,900 多辆，所以在目前市场里面啊，就路虎的卫士成功的替代了发现。路虎卫士75周年传奇版车型呢正式登陆中国市场，两款车型。售价八十九万八到九十五万八，路虎卫士幺三零也同时亮相，并且开启预售。这个预售贵了，是一百一十九点八万。这款车型是二零二三年年初上市。现在啊，因为幺三零车型正式登陆，所以卫士家族在中国市场的产品线是非常丰富的。总的来讲，卫士幺三零可以理解为加长版的卫士。那么在卫士家族当中啊，我先捋一下有哪些车。九零车型呢是三门五座，车身长度呢四米五八，轴距两米五八。不算大啊， 1幺零车型呢是五门五座设计，车身长度超5米，轴距超3米。那么幺三零车型呢是五门八座设计，长的是5米 35， 宽是两米一，高是一米九七，轴距是3米，比110车型多出来的34公分呢，都加在后悬上了。所以从车身尺寸来看的话呢，威仕幺三0零啊，已经基本上达到了揽胜的一个创世加长版的水平，还是不错。那外观设计方面，卫士幺三零跟其他卫士差别不算特别大，前脸设计基本一样，主要区别在哪呢？车身侧面，这卫士幺三零车型啊新增加的车长全部在后悬了，所以在后门之后的第三排车窗的尺寸大幅增加，车尾设计跟其他卫士车型差不多，它备胎呢是个小书包背在后面，跟车身是一体式的外罩。那么另外在内饰方面，卫士幺三零跟其他卫士也都差不多，就外形上是有些区别。再来看空间。威驰130提供五座版和八座版，八座版是2加3加三的座椅布局，第三排座椅的坐垫宽度呢，大概是120公分，这个实际腿部空间呢是80公分，这还是不错的。同时呢，第三排座椅呢还支持424可折叠分离。那么，你就算是在第三排座椅直立的情况之下，后备箱容积呢将近是389升。那么，揽胜七座加长版车型在第三排座椅直立的情况下，后备箱就小了200多升。就实用性来讲。卫士更好，大家不要小看后备箱啊！前段时间我推荐一个朋友去买那个 MPV， 帮他精挑细选以后啊，他都满意。结果有一个我当时忽略了，就是后备箱。他那天又跟我说，他发现那个第三排座椅立起来之后，后备箱特别小。我说我欠考虑啊，没想到在这儿给疏忽了啊。再来看这个路虎吧，这个路虎卫士130呢，将在中国市场提供1 3 0 HSE 和1 3 0 X 两种版本。其中的 HSE 呢可选装扩展光亮套件， 1 3 0 X 呢可选装越野套件，强调全地形能力。配套呢是 ATPC 全地形进程控制、第二代智能全地形反馈适应系统等等。动力方面，路虎卫士的130搭载英杰力3 0 T 六缸双增压发动机加4 8八 V 的轻度混合动力技术，这个组合最大功率呢是两百九十四千瓦，最大扭矩550牛米，匹配是8速自动变速箱。配备的是全时四驱，后桥差速锁呢也有可以提供。底盘结构方面是前双叉臂后多连杆独立悬架，配备呢是空气悬架，可以进行软硬和高低的调节。这么大的 SUV，、SO、你不进行这种软硬调节的话呢，实在是坐起来很不舒服啊。尺寸更大，车内空间更大是卫士130让大家喜欢的地方，但是它价格实在是太高了。目前市场上销售的卫士幺1零三点零 T 车型是87万到102万。在这个卫士幺三零车型预售价是一百一十九万八，比之前的幺幺零版本啊高了三十几万，一个一百万的车型我高三十几万，这个实在是差距有点大啊。我们看一下海外啊，我们查了一下，在海外市场的这个卫士幺三零和幺幺零的车型版本差距啊，没咱们中国这么大。美国那边幺三零三点零 T 的车型起步价呢是六点八万美金，就算是七万美元吧，就五十万人民币，当然还没加税啊。110车型的起步价呢是 53,000 美金，但它起步的这个是2 0 T 发动机啊，那么在中国市场售价是七十一万八起，加上税之后跟国内怎么差别非常之大，所以有人说卫士130在拿到国内以后啊，应该是多花个一二十万吧，所以它这个定位呢应该是100万以上，当然你要定位在100万以内呢，可能更合适一些。那总的来讲，您说这100万的车了，综合实力那肯定是很好。就是价格太高，就是所有的都好，就是太贵。<笑>哎呀，这人生就是如此，没有全满意的地方。那因为价格达到了120多万，而且它还面临一个奔驰 GLS 的阻击。那同时啊，这个如果是喜欢大 SUV 的消费者，你还有林肯领航员啊，林肯领航员也差不多100来万吧，全时四轮 SUV， 那也很大。如果卫氏 130， 他是希望能从奔驰 GLS， 还有宝马 X 7包括林肯啊，抢到更多的份额。当然，我想价格实在是有点太高。不过，换句话来讲啊，也许路虎有自己的考虑，就是如果我价格定得太低了，我可能会把揽胜的这种销量会分担一些，这个也是得不偿失。所以，索性我就卖的高一点，索性卖的贵一点，没准你还买呢，对吧？这有钱人就是不买对的，只买贵的啊！感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家的用车愉快。今天说的都是比较贵的车型啊，希望大家都能找到属于自己的性价比之车吧。明天同一时间，我们汽车立体声不见不散，拜拜。